0: Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver, vous écouter votre émission Copropriété préférée sur Radio Imo. Bienvenue dans la semaine CoPro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur le rôle du Conseil syndical et son évolution, son évolution dans le temps. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine CoPro, actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est la flambée du gaz, le prix du gaz. Les HLM et les copropriétés bénéficieront eux aussi du bouclier tarifaire. 5 millions de ménages qui habitaient en HLM ou en copropriété étaient exclus du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement en septembre dernier. Un dispositif complémentaire est mis en place pour rattraper l'erreur alors que les prix du gaz ont quadruplé depuis un an. Les logements chauffés au gaz et non éligibles aux tarifs réglementés de vente, ou TRV comme les copropriétés, les logements sociaux ou ceux chauffés par un réseau de chaleur pourront bénéficier d'une compensation visant à couvrir la hausse des prix du marché, expliquait au journal Le Parisien les services du Premier ministre. Cette compensation apportera aux ménages concernés une aide équivalente au blocage des tarifs réglementés du gaz du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022. Concrètement, ces derniers n'auront aucune démarche à effectuer. L'État reversera la différence entre ce que la hausse aurait dû être et celle appliquée du fait du gel mis en place à l'automne dernier directement aux fournisseurs, reprend-on au cabinet de Jean Castex. Quel sera le coût de cette mesure pour l'État, donc pour le contribuable Telle est la question, mais après deux ans de crise sanitaire et d'aide aux entreprises et de quoi qu'il en coûte, sommes-nous à une dépense supplémentaire Un si va l'actualité, on passe à la minute juridique. La semaine copro, la minute juridique. Le rôle du conseil syndical et son évolution. Le conseil syndical assiste et contrôle la gestion du syndic. Tel est son rôle officiel défini simplement par la loi de 1965 à l'article 21. Le conseil syndical doit rester dans le cadre fixé par la loi. Ainsi, ne pourrait-il substituer le syndic en procédant lui-même au recouvrement des charges ou représenter le syndicat en justice Il n'a par lui-même aucun pouvoir de gestion ou de décision. Ainsi, une clause du règlement de copropriété soumettant par exemple à l'autorisation préalable du conseil syndical l'exercice de certaines professions dans l'immeuble serait nulle l'Assemblée ayant en la matière compétence exclusive pour se prononcer. Le conseil syndical a donc une mission d'assistance. Assister signifie donner son avis au syndic ou à l'Assemblée Générale sur toute question concernant le syndicat, par exemple le choix du nouveau gardien ou l'engagement d'une procédure judiciaire. Tantôt, le conseil syndical sera consulté par le syndic ou l'Assemblée Générale, et en matière de marché et de contrat, sa consultation est obligatoire à partir d'un seuil qu'il appartient toutefois à l'Assemblée de fixer. Tantôt, le Conseil syndical se saisira lui-même. Le pouvoir d'initiative du Conseil syndical est extrêmement étendu. Il peut exprimer un avis tant au syndic qu'à l'Assemblée sur les questions les plus diverses, qu'il s'agisse d'éclairer l'Assemblée sur une décision à prendre ou de se prononcer sur les modalités d'exécution d'une décision déjà prise. Quant à la forme, il avait été recommandé par la commission relative à la copropriété que les avis soient donnés par écrit et consignés sur un registre spécial. Chose assez répandue, avouons-le. Mission d'assistance, mais aussi mission de contrôle du conseil syndical. Contrôler signifie être en droit de se faire communiquer à tout instant toute pièce, document ou correspondance se rapportant à la gestion du syndic et d'une manière générale à l'administration de la copropriété. Le conseil syndical pourra ainsi prendre connaissance des ordres de service passés par le syndic, des lettres de mise en demeure que le syndic envoie ou qu'il reçoit, les contrats, les factures, les relevés bancaires, etc. Cette faculté de communication implique que le syndic doit éventuellement se dessaisir contre des charges des originaux des pièces visées par la loi. La vérification annuelle des comptes du syndicat, qui peut durer plusieurs heures, dans les bureaux du syndic, marque le point d'orgue de la mission de contrôle dévolue au conseil syndical. L'idée au départ, que l'on retrouve dans le rapport Bonne Maison de 1985, était donc de créer un organe intermédiaire entre les copropriétaires et le syndic, une courroie de transmission facilitant le dialogue et l'information pour instaurer un climat de confiance réciproque. Pourtant, au fil du temps et sous l'influence des associations de défense de consommateurs qui voient dans le conseil syndical un contre-pouvoir au syndic plutôt qu'un partenaire, la loi et la pratique ont fini par s'éloigner de ce juste équilibre. Le conseil syndical n'est plus traité comme un organe consultatif ou de contrôle, mais comme un organe décisionnaire. Et son rôle devient ambigu. Voyons quelques exemples de l'extension de son pouvoir. La délégation prévue à l'article 25 petit a permet de transférer au Conseil syndical une partie des prérogatives de l'Assemblée générale en matière de travaux d'entretien. En soi, le dispositif se veut efficace. Renvoyer au Conseil syndical pour les détails d'une opération promet souplesse et rapidité à la réalisation d'un projet. Mais dans certaines copropriétés, de plus en plus nombreuses, le mandat donné au Conseil syndical devient systématique. Mandat pour élargir l'appel d'offres, mandat pour choisir l'entreprise, mandat pour valider le devis avant signature par le syndic, mandat pour donner le feu vert à l'enclenchement d'une procédure judiciaire votée. La mention « mandat » au conseil syndical apparaît désormais presque systématiquement dans les résolutions travaux. Comme si c'était devenu la règle. Le problème, c'est que le conseil syndical ainsi mandaté ne fera pas toujours diligence laissant en plan des résolutions d'Assemblée que le syndic est pourtant censé exécuter en application de l'article 18. Ne donnez pas de pouvoir à quelqu'un qui ne saura pas s'en servir. Malgré tout, le législateur insiste dans cette voie. Et c'est ainsi que la loi Elan, en 2018, est venue élargir la délégation au Conseil syndical qui, via un tout nouvel article 21-1 dans la loi de 65, se voit désormais la possibilité de se faire attribuer par l'Assemblée une enveloppe budgétaire pour toute décision relevant de la majorité de l'article 24, autrement dit une enveloppe pour tous travaux d'entretien. Notons toutefois que dans les faits, cette enveloppe est restée dans des montants très mesurés et conforme à la pratique antérieure de l'ordre de 2 à 4 000 euros par an. Un autre exemple de l'expansion du pouvoir du conseil syndical, la très controversée mise en concurrence obligatoire du syndic instaurée par la loi Allure en 2014. Cadeau empoisonné pour le conseil syndical. Cette disposition confère au Conseil syndical un drôle de devoir, qui l'oblige à initier un éventuel changement de syndic, alors même que personne ne voudrait en changer, pas même lui. Notons toutefois que l'Assemblée générale peut dispenser le Conseil syndical de cette tâche besogneuse et pour le moins inutile. Alors, à quoi bon créer une obligation, si on peut s'en dispenser, et qu'elle n'est par ailleurs assortie d'aucune sanction encore un autre exemple du pouvoir accru du Conseil syndical. La loi Elan, du 23 novembre 2018, encore elle, est venue ajouter une sanction assez sévère pour le syndic. En cas d'absence de transmission des pièces au Conseil syndical, au-delà d'un délai d'un mois à compter de la demande du Conseil syndical, des pénalités par jour de retard seront imputées sur les honoraires de base du syndic. Le montant minimal de cette pénalité a été fixé par le décret du 23 mai 2019 à 15 euros par jour de retard. Le Conseil syndical se voit ainsi doté d'une nouvelle arme qu'il peut brandir la menace financière. Encore un exemple, le seuil de consultation obligatoire du Conseil syndical prévu à l'alinéa 2 de l'article 21. Le seuil de consultation, généralement fixé autour de 1500 euros, S'est transformé dans certaines copropriétés, dirigées par un conseil syndical omnipotent, en une consultation quasiment systématique pour le moindre devis à 100 euros. Dans les faits, ce n'est plus le conseil syndical qui assiste le syndic, mais inversement le syndic devenu assistant du conseil syndical. Et l'on observe au quotidien d'autres petites dérives, telles que le président du conseil syndical donnant des directives à la gardienne comme s'il était son employeur, ou encore l'ordre du jour de l'Assemblée Générale que le Conseil syndical exige de valider alors qu'il ne doit être que concerté. Article 26 du décret de 67, je cite « L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est établi en concertation avec le Conseil syndical. » Un dernier exemple du pouvoir grandissant du Conseil syndical, et c'est tout nouveau, la possibilité offerte au Président du conseil syndical, d'assigner le syndic en place au nom du syndicat des copropriétaires. Le législateur tord le coup aux principes fondamentaux du mandat. Le président du conseil syndical devient, par le jeu d'une action ut singuli, le représentant du syndicat des copropriétaires. C'est exceptionnel. Mais de la même manière que pour le reste, cette faculté n'a été pour l'instant que très rarement exercée, voire jamais. Et les lois partisanes de se fracasser sur le mur de la réalité. Heureusement, dans la grande majorité des cas, syndic et conseil syndical ont su dépasser ces barrières artificielles et continuent d'entretenir au quotidien des relations normales, où le syndic gère et le conseil syndical assiste et contrôle tout simplement. Un grand merci à tous, merci pour votre écoute et votre fidélité. Je vous dis à mercredi prochain, 14h, sur les ondes de Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro. La semaine copro, le magazine de la copropriété, a réécouté un podcast sur radio.imo et toutes vos plateformes d'écoute habituelles.